0: Bonjour à tous, bienvenue dans Y a t il un pilote dans le manga Votre podcast consacré à l'univers des mangas. Pour m'accompagner dans cet épisode, je suis avec Val. Salut Val Salut à tous Comment tu vas Eh bien écoute, ça va super et toi Eh bien écoute, ouais, ça va pas mal. Euh, Ça y est, on 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 s'est enfin enfin décidé à se se lancer. Euh, On mûrit le le projet depuis un petit moment et puis euh, voilà, ça y est, on on se jette dans le bain. Euh, je vais te laisser dans un premier temps puisque c'est, c'est notre premier épisode, euh, notre pilote sur, euh, sur, sur, ce, sur ce podcast euh, Je vais déjà te laisser te présenter pour euh, ceux qui nous écoutent, pour qui, qui te connaissent un petit peu mieux Donc euh, qui tu es et, et comment tu te positionnes justement par rapport, euh, par rapport au manga
1: Sans problème, donc, ben, moi c'est, c'est Val, donc Valentin, euh, j'ai, euh, j'ai 25 ans donc je me situe euh, surtout sur les animés j'ai commencé euh, les mangas euh, par des animés, notamment euh, Dragon Ball Z euh, Petit, puis Naruto, tout ça. Et puis, euh, en grandissant, en fait, euh, en voyant pas mal d'animés, j'ai eu la curiosité de vouloir euh, lire et me demander ce que c'était de, de passer sur le format papier. Et, euh, et puis, je suis tombé sous le charme, quoi. Donc, euh, donc je, je me suis mis à lire euh, certains classiques, euh, et, euh, notamment les shonen et euh, quelques seinen, quoi.
0: Voilà. Ouais, c'est souvent par là qu'on commence d'ailleurs, hein, le shonen, c'est la porte d'entrée facile au, c'est la porte au manga. Ouais. Et toi c'est... Euh, Alors moi pour, Mais ouais, pour me présenter, donc Sébastien ou Seb, hein, voilà, on va dire Seb, ça, je pense que ça sonne un petit peu mieux. Euh, bah pareil, euh, amateur de manga depuis, depuis quand même pas mal d'années, depuis une bonne grosse vingtaine d'années maintenant. Euh, comme toi j'ai démarré par le, par le shonen et j'ai surtout eu l'occasion dans, dans ma carrière de, de pouvoir travailler en en parallèle de mes études, dans une, dans une boutique spécialisée BD, et qui faisait aussi du manga. Donc ça m'a permis de, de pouvoir ouvrir un petit peu plus mes, mes chakras sur, sur tout ce qui pouvait se faire dans le, dans le manga, et de voir qu'il n'y avait justement pas que, pas que les, les, les classiques que sont Dragon Ball Z, SenseiA, qu'on avait pu voir peut-être à, à mon époque en tout cas dans le, dans le club Dorothée, et de voir qu'il y avait énormément de choses à découvrir, et, et des choses vraiment sympathiques en tout cas. On, on va démarrer en, on va commencer par vous expliquer rapidement le concept du podcast avec valentin en fait l'idée on s'était dit c'est, c'est comment on peut arriver à trouver un angle un peu original entre guillemets pour parler pour parler manga sans trop faire de redites par rapport à ce qui a pu être déjà fait l'idée en fait on s'est donné un, on s'est donné le prétexte en fait c'est une forme de prétexte hein, de, de partir du premier chapitre de chaque manga. Euh, pour avoir l'occasion justement bah, de décrypter euh, le manga, son œuvre en tout cas, et de pouvoir échanger puis de donner son avis. Premier chapitre en fait, ça va être simplement le, le, la porte d'entrée pour donner envie aux gens de découvrir euh, l'œuvre dont on va parler. Et c'est surtout bah, la seule chose qu'on s'autorisera, euh, on s'autorisera à, à spoiler. Alors pourquoi le premier chapitre n'est pas un tome entier bah, Déjà ça ferait, ça ferait long de parler d'un tome entier, donc c'est pour ça qu'on s'attarde vraiment à décrypter. Euh, de faire un pas à pas du premier chapitre. Parce qu'en général, quand tout se passe bien, j'ai envie de dire, euh, dans le premier chapitre, bah, ça, pose, euh, ça pose les bases de l'histoire, ça présente les principaux protagonistes. Et c'est vraiment là, en fait, que tout va se jouer. Pour que voilà, que ça donne envie, en tout cas, aux au lecteurs de revenir au, au chapitre suivant. Et puis, c'est inhérent, on va dire, au manga, puisque c'est de cette manière-là que sont publiés euh, les mangas au Japon. Donc, pour bien cadrer le, l'émission, on va faire plusieurs parties pour que vous puissiez suivre le déroulé. On va commencer par une première partie qui va être donc une présentation on va dire, générale sur l'œuvre et l'auteur. Ensuite, on va attaquer ce qu'on a appelé le pas à pas du premier chapitre. Donc c'est là où on va, on va, on va prendre vraiment étape par étape les étapes du, de ce premier chapitre. Et ensuite, on attaquera un gros morceau qui est le décryptage, où on reviendra bah, sur l'esthétique du manga, le scénario, etc. On vous présentera tout ça tout à l'heure. Et donc Val, si tu es prêt, ben, l'œuvre du jour, on va attaquer avec Twenty Century Boy Euh,
1: de Naoki Urasawa. Euh, mangaka très célèbre. Euh, c'est édité chez euh, Panini Manga et sorti au Japon en 2000 et en 2002 en France. Euh, donc la série originale, elle a 22 tomes et euh, il y a une suite directe qui est euh, du coup 21 Century Boys de deux tomes. Euh, et euh, récemment, en fait, et c'est un peu comme ça qu'on l'a, qu'on l'a redécouvert euh, Seb et moi. Il y a euh, une Perfect édition qui est sortie euh, en 2020, chez euh, toujours chez Panini Manga. Et donc, euh, le pitch de 20 Century Boys, qu'est-ce que c'est C'est un groupe d'enfants dans les années 70 qui s'amuse à, à imaginer, et créer un, une sorte de, de groupe secret, un, un petit club, euh, ayant pour but d'éviter la fin du monde. Euh, et donc, à l'approche de l'an 2000, le, le récit euh, euh, se place souvent euh, sur des décennies différentes, à l'approche de l'an 2000, euh, une secte apparaît et reprend les symboles et les théories que, euh, que ce jeune groupe d'enfants euh, avaient euh, dans leur jeunesse. Quoi. Et euh, ici, donc, dans, dans ce récit, on suit l'histoire de Kenji, qui est un petit euh, commerçant de quartier qui va euh, justement faire face à ce passé qui, qui ressurgit devant lui. Et donc, euh, donc voilà. Globalement, euh, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si tu as des choses à, à rajouter, peut-être, Seb
0: Non, non, mais tu as tout dit, puisque c'est ça que ce qui peut être un peu compliqué avec, euh, avec ce manga-là, c'est de trop en dire. C'est, c'est voilà, ça. C'est... C'est un manga qui joue beaucoup sur les, sur les twists, sur les, les ressorts scénaristiques, qui fait que on, voilà, ça, ça laisse des choses en suspens. et puis voilà donc On peut pas trop en dire non plus. C'est, c'est aussi pour ça que ça colle plutôt bien avec le, la thématique du podcast. On va juste parler que du premier chapitre. Justement, on n'en dira pas trop. Donc, non, non je pense que tu as dit les, les, les infos essentielles. Euh, si tu veux, on va, on va passer directement au, on pas. au pas à pas du, du premier chapitre Yes. Alors le premier chapitre, il est intitulé « Amis » et euh, l'action elle prend place, euh, on est dès la première page, on nous indique qu'on est en 1973 et on on observe des des enfants très certainement d'école primaire, hein, puisqu'ils ont ont l'air quand même assez jeunes, en train de manger à la cantine quand tout à coup il y a une musique qui est en train de passer et tout le monde a l'air interloqué par, par cette musique qui passe dans leur salle et c'est là qu'on se rend compte en fait que cette musique, bah, c'est, c'est, un, c'est un vinyle qui est en train de passer, et c'est le vinyle de euh, 20 Century Boy euh, du groupe T-Rex. Donc euh, voilà, On nous place directement dans, dans, le, dans le contexte du manga, puisque c'est, voilà, c'est ce, ce titre de morceau qui donne le nom du manga, comme vous avez pu le comprendre. Et ça se termine sur cette partie-là, que c'était la première fois qu'il y avait du rock qui résonnait dans euh, dans la classe du collège. Euh, Voilà, c'est indiqué ici. Moi, j'ai dit primaire, mais c'est vrai qu'ils parlent tout de suite qu'ils sont au collège. Et voilà, ça me fait aussi un peu écho bah, que c'est aussi les les débuts du rock, hein, parce que T-Rex, c'est un des premiers groupes de rock qui avait pu euh, sortir à l'époque.
1: C'est ça. Donc, euh, en suivant... Euh, la suite du chapitre, on passe euh, donc au 21e siècle, c'est écrit en gros euh, sur la page, et on est à la conférence des Nations Unies, où euh, on voit un homme politique présenté euh, de, de mystérieux sauveurs de l'humanité, euh, avec des gens qui les acclament, euh, on les voit arriver mais on ne voit pas leur visage. Et, euh, et un peu plus loin, juste après, on voit une, une fille, une jeune fille qui se réveille dans la même temporalité, donc en, dans, au 21e siècle, on ne connaît pas encore le, l'année, mais. Euh, on est au 21e siècle, et une jeune fille qui se réveille et qui voit une, une, une grosse forme un peu sphérique avec deux grands yeux, une sorte de robot en fait. Et, euh, et qui. Ça fait et penser qui à un gros un robot géant,
0: oui, tout à fait, Ouais.
1: ouais. Et euh, voilà.
0: En oui, parallèle de, ce, de, cette, de cette page-là, hein, comme tu disais, on, ça se sur, cette page-là se termine sur, ce, sur cet aspect un peu monstrueux. Euh, on voit en pleine nuit avec deux yeux, on a on, on a un découpage un peu en, en parallèle, avec un on voit une personne en train de, de mettre des choses en rayon avec un, un bébé sur le dos, et c'est en fait la, la, la présentation du, du premier personnage qui va être un des personnages principaux du manga, qui est donc Kenji. On va nous expliquer rapidement en fait dans ce manga là son son contexte, hein, pour pas pas trop en dire et et tout raconter parce que ça peut paraître un peu fastidieux. Il reprend en fait, on comprend très rapidement qu'il a repris en fait le le, le commerce de ses parents. euh, Le bébé, bah, qui bah, c'est C'est le le fils de sa sœur qui qui est parti brusquement euh, en laissant l'enfant et en expliquant qu'il serait beaucoup plus en sécurité avec, euh, avec son frère. Et euh, voilà, on le découvre un petit peu dans cette tourmente, euh, dans tout l'enjeu qu'il a sur ses épaules de reprendre le commerce et de le faire marcher. Et cette partie-là va s'arrêter sur justement euh, sur la rencontre avec des inspecteurs de police qui euh, vont nous mettre bah, directement dans le vif du sujet, puisqu'ils vont venir l'interroger en fait sur, euh, sur, euh, sur une personne portée disparue, qui s'avère être aussi client de son magasin. Et euh, bah la seule chose qui va penser à ça, c'est justement bah qu'ils ne l'ont pas payé. <rire> c'est la petite note un peu d'humour qu'il est vraiment très impliqué dans, dans son commerce. Et en, en essayant justement de, de se balader un petit peu plus loin dans, dans le dans, dans les pages, il va se, il va tourner en, en faisant sa, sa tournée plutôt pardon de de, de livraison. Il, il va s'approcher justement de, de cette maison. Et il va, il va justement bah, se rendre compte que euh, il, il y a un symbole qui va lui dire quelque chose euh, et c'est à ce moment là que bah, on va justement on va, on va repartir en arrière. je te laisse reprendre la main
1: oui, euh, juste pour euh, préciser, donc, la, la partie avec Kenji, euh, le magasin, tout ça, ça se passe en 1997. Comme tu ne l'as pas dit, je me permets de, de oui, le Oui, bien sûr, tu as raison. Parce que c'est, raison. Impo- c'est important, euh, les étiquettes apparaissent vraiment euh, sur, les, sur les pages. Et euh, moi, moi qui l'ai lu, euh, sans, sans savoir où j'étais, ça m'a, ça m'a un petit peu euh, perdu. Donc je pense que c'est important de donner les, les dates. Quoi. Et donc du coup, pour le coup, donc, là, on repasse en 1969. Donc, euh, euh, vraiment euh, à la veille des années 70. Et là, on découvre vraiment la, la, bande, la bande d'amis, euh, ce groupe d'amis dont j'ai parlé dans, dans le pitch euh, et, euh, et leur, base, leur base secrète. Et on voit donc, euh, bah, tout simplement que c'est des enfants pleins d'imagination qui, euh, qui tout simplement s'amusent dans leur base secrète et, euh, et qui ont un peu peur euh, à la vue euh, de l'arrivée de deux, euh, de deux camarades de classe un petit peu euh, virulents qui, qui, euh, pas vraiment qui, des qui les harcèlent, le camarades. <rire> ouais, c'est pas leur... ouais c'est des camarades
0: c'est les brutes du collège qui martyrisent un peu voilà. les plus faibles hein.
1: les deux jumeaux brutaux euh, chanteurs aussi parce qu'ils chantent <rire> mais euh, surtout très brutaux et, euh, et voilà donc on, on découvre un peu euh, cette équipe et on, 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 est, on nous fait comprendre que euh, ce sont des, des enfants qui sont un peu euh, euh, comment dire euh, harcelés quoi et donc ils cherchent à se cacher justement dans cette base secrète euh, où, euh, où ils sont bien, quoi, leur cocon.
0: Oui, et puis c'est là que, justement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais euh, de toute façon, on allait y revenir, puisque c'est, c'est vraiment l'élément central du, de ce premier chapitre, ce fameux symbole, euh, qui est en fait une, une main avec un doigt pointé vers le ciel, un œil en plein milieu de la en plein milieu du l'iris, on va dire, de l'œil, en plein milieu du, de la main. Et, euh, ouais. et tout ça est représenté à l'intérieur d'un, d'un œil complet, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si j'arrive bien c'est à décrire un peu. Le la chose. symbole du manga. Voilà, tout à fait. C'est celui-là qui, qui, fait, qui fait déclencher tout et qui fait déclencher ses souvenirs. Parce qu'on a, on a vraiment l'impression que, c'est, que ça déclenche ces souvenirs-là dans la tête de Kenji. On a, on a l'impression qu'on vit avec lui le, le souvenir. Et donc la partie que tu présentais justement, elle se termine par une phrase euh, qui, qui va faire le lien avec la, la fin du chapitre. Enfin, On arrive sur la fin du chapitre en tout cas. Euh, on est des vrais amis. Et on arrive avec cette présentation qui donne le titre du premier chapitre qui est « Amis » espèce de grand prédicateur, euh, gourou, euh, qui arrive en, en volant sur scène devant une foule complètement interloquée, complètement euh, sous le charme de cet individu mystérieux qui, qui a l'air vraiment d'être, d'avoir un, un charme magnétique. Hein. Donc on comprend assez vite que ça, voilà, ça ressemble quand même beaucoup à, un peu à une secte, hein, euh, voilà, avec des gens qui sont, qui sont sous le charme de cet individu euh, qui a l'air d'avoir un aura complètement exceptionnel, et on ne nous en montre pas plus. Puisque tout d'après, on passe sur euh, la dernière partie, donc je te laisse reprendre la main.
1: Ouais. et donc la, la dernière partie de, de ce chapitre, euh, là où ça va se clôturer, on, on revoit donc euh, deux enquêteurs, deux, deux inspecteurs de police, et euh, qui font euh, tout simplement une macabre découverte, euh, qui est celle d'un cadavre, en fait, un cadavre d'un, d'un, d'un étudiant apparemment. Euh, dans, dans une université de technologie et euh, ce cadavre là en fait il est euh, tout simplement euh, vidé de son sang quoi. il est, euh, euh, ouais, il est tout, tout chétif euh, vidé de son sang, il y a du sang un peu partout dans, sous, 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 son, sous son corps, ouais, c'est, pas, c'est pas joli à voir et, euh, et les enquêteurs arrivent, arrivent très vite au, à la conclusion que ça ressemble étrangement à une maladie euh, contagieuse qui, euh, qui sévit euh, dans un, sur un autre continent euh, sur la planète, il me semble que c'est l'Afrique
0: oui, parce qu'il a vu euh, ça à la télé donc, ou, ou dans le journal. Enfin, oui, c'est ça. En fait. Ils ont vu mais ça à la télé. Ça lui rappelle vaguement quelque chose. En, en même tout temps, enquêteur.
1: C'est ça, voilà. Ça leur rappelle justement cette maladie-là qui sévit un peu plus tôt. Donc euh, là, on... au niveau de la temporalité, euh, je vérifie si c'est dit, mais on... On... je pense qu'on rebascule en 1997. Oui, oui, on en est fait, tout à... à fait. Ouais. Ouais, voilà. On est en 97. On rebascule euh, en 1997 avec euh, les enquêteurs de police et euh, qui découvrent donc euh, ce cadavre.
0: C'est juste après en fait la rencontre avec Enji qui, qui découvre justement ce, ce, ce mort euh, vraiment voilà c'est vraiment ça fait vraiment ouais c'est, c'est assez dégueulasse hein, quand même hein. ils en montrent pas beaucoup mais on, on arrive à imaginer le concept dans le, fin, le cadre dans lequel il, les enquêteurs trouvent, trouvent ouais, ce corps ouais, ouais, ouais. et donc le premier chapitre se conclut ici euh, je sais pas ce que tu en as pensé toi de ce de ce, de ce premier chapitre qu'est, qu'est-ce que ça a évoqué chez toi euh, voilà est-ce que est-ce que déjà tu en as pensé du bien est-ce que ça as donné envie de passer à autre chose Tu trouves que c'est efficace comme premier chapitre
1: Ouais, clairement euh, c'est un oui pour moi. Ouais. Je, j'ai beaucoup aimé. Euh, là, là où je mets un petit bémol, mais euh, parce que peut-être j'ai un peu de mal aussi avec ça. C'est pour ça que je suis revenu dessus euh, quand on, on a présenté le pas à pas. C'est au niveau du, du, des, des, ta, des, des timelines. Euh, en fait, sur un chapitre, on, on a euh, quatre, quatre années, presque, quatre temporalités. Euh, et et du coup on peut très vite se perdre donc euh, au début ça m'a un peu euh, ça m'a un peu fait entre guillemets peur Euh, sauf que c'est quand même assez fluide ça passe plutôt bien comme tu as dit tout à euh, l'heure le le flashback en fait de de leur enfance en 1969 euh, ça passe comme si c'était vraiment un souvenir directement de Kenji puisqu'on était avec lui euh, sur les pages précédentes euh, Quand il est un peu plus âgé. Donc euh, ça glisse plutôt bien, mais c'est vrai que sur le moment, on se dit waouh, mais euh, l'histoire, elle va nous nous trimballer comme ça euh, pendant pendant tout le récit. Ça peut peut effrayer. Ça peut paraître euh,
0: complexe. C'est vrai que c'est un récit qui semble complexe en apparence,
1: en tout cas. C'est vrai, vrai. et et il l'est en en quelque sorte, mais euh, je trouve que c'est quand même assez bien bien ficelé au final, puisque bah, en lisant le premier chapitre, moi j'ai lu directement la suite, parce que comme ça présente quasiment euh, tous les enjeux, on, on, on a beaucoup de mystères d'entrée, donc ça donne envie d'aller un peu plus loin, je trouve, personnellement, en tout cas.
0: Ouais, je, je te rejoins hein, sur, euh, sur ce, ce, ce premier avis du, de ce premier chapitre, c'est vrai que ça nous donne l'envie tout de suite d'aller voir la suite, parce que clairement dans ce premier chapitre, euh, Urasawa il il, il il distille plein de, plein de petits arcs, enfin de petites choses par le biais de ces arcs euh, narratifs, on voit, comme tu le disais tout à l'heure, on voit différentes temporalités et on a envie de s'intéresser vraiment à toutes ces temporalités, à savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, pourquoi il nous montre ça. Et il a ce génie de, de justement de, de pouvoir bien maîtriser toutes les temporalités et qu'on, qu'on ait envie justement de pouvoir passer à la suite. Ça, comme tu le dis, ça peut paraître un peu complexe. On peut vite se perdre parce que, comme tu disais, il y a, il y a quatre temporalités. Mais euh, voilà, c'est fait vraiment de manière, euh, de manière vraiment ingénieuse. Il arrive à trouver les liens des fois entre chaque, euh, chaque temporalité pour pouvoir basculer sur l'autre. Donc on n'est jamais réellement perdu et on arrive toujours à s'y retrouver. C'est vrai que par contre, ce qui fait la force de ce chapitre, c'est que euh, on a quand même vu malgré tout quand même pas mal de personnages, même si on n'a pas encore vu tout le monde, et on ressort avec plein de questions. Et c'est ça qui fait la force, je trouve, d'un, d'un premier chapitre, c'est que si on a encore beaucoup de questions à se poser, ben on a forcément envie de on a forcément envie d'avoir la suite. Donc euh, c'est vrai que je trouve que c'est un bon premier chapitre, il euh, n'y a pas grand-chose à redire, et, euh, et voilà, ça nous donne forcément envie de, de voir ce qui va se passer après. Et c'est vrai que ça va être riche en rebondissements, sans en dire trop.
1: C'est clair, si je peux rajouter un truc, c'est que aussi comme il ne nous présente pas euh, exactement euh, les personnages d'entrée, euh, d'emblée, en fait, on euh, ne on, on, on sait pas vraiment, mis à part euh, un peu Kenji, et encore, on le connaît absolument pas, puisqu'on va apprendre à le connaître beaucoup plus par la suite. Mais à part Kenji, on... les personnages, on ne peut pas mettre de nom sur leur visage. La jeune fille qu'on voit réveiller, on ne sait pas qui c'est. Euh... Même le... l'ami de Kenji, on ne connaît pas son prénom. Enfin, les inspecteurs non plus. Donc au final... On... Euh, Urasawa il nous, il nous met devant euh, des faits, comme si on, il nous, il nous posait dans, sur, 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 sa, sur son histoire, et nous dit :« Maintenant, euh, laisse-moi, laisse-moi te, te raconter. Euh, suis, le, suis le cours du récit et tu, guider, tu, tu ouais. vas comprendre.
0: Mm-hmm. » bah, oui, C'est oui. ça. Non, non, mais c'est vrai qu'on verra que c'est, voilà, c'est, des, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un, un récit qui, qui est riche et avec beaucoup de choses à découvrir, en tout cas. Je te propose qu'on passe à la prochaine partie, qui est donc le le décryptage. C'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, le décryptage. On va le rappeler, ça va être l'endroit où on va un petit peu plus développer le le ressenti sur, sur l'œuvre de manière générale. On s'est, on s'est permis sur le, le pas à pas de la première partie de, 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 de raconter tout ce qui se passe dans ce premier chapitre. Et encore une fois, c'est un prétexte pour parler du manga euh, pour, et surtout, c'est la seule chose qu'on s'autorise en tout cas à spoiler ou divulgâcher si on doit tout franciser. <rire> voilà, Dans cette partie des cryptages, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'œuvre. Euh, on, on s'est fixé quatre parties avec Val. Euh, on va avoir une première partie où on va, on va parler justement de, de l'esthétique du manga, euh, esthétique graphique. Euh, voilà, c'est vraiment l'ambiance générale du manga au niveau par son dessin. On aura une deuxième partie où on va, on va un peu plus échanger sur, la, sur le scénario. Encore une fois, je rappelle, on ne spoilera pas, ça va être vraiment sur la construction scénaristique de l'œuvre. Une troisième partie où on va voir ensemble les différents thèmes qui sont abordés dans l'œuvre. Voilà pour vraiment vous montrer toutes ces thématiques qui, qui, qui seront abordées dans, dans, le, dans le manga. Et on terminera enfin sur un truc un peu plus léger, sur un autre ressenti, c'est complètement subjectif, même s'il y a des choses qui sont assez euh, évidentes, qui sont donc les, les, les inspirations de l'auteur et toutes les, les références qu'on peut trouver euh, dans le manga. On démarre par, la, par l'esthétique du manga, alors qu'est-ce que tu que en as pensé toi Qu'est-ce que tu peux me dire sur, sur justement sur, sur l'esthétique Qu'est-ce que tu as retenu
1: euh, à, première, euh, à la première lecture, donc à la, première, à la lecture du, du chapitre 1, euh, j'étais pas hyper convaincu en fait. J'ai, j'avais vu, euh, j'avais lu des mangas un peu plus jolis, et j'en avais lu, j'en avais lu aussi des pires, il hein, faut pas se mentir. Mais au début, j'étais pas hyper convaincu. Et en fait, en, en poursuivant la lecture, et euh, en fait, il y, y a une réelle patte. Et ça, tu me l'avais dit quand on en avait discuté en off. Tu m'avais dit, il y a une patte Urazawa. Son dessin, il est reconnaissable entre mille, et c'est totalement vrai, en fait, on, on se rend compte qu'il a un, un style de dessin hyper particulier, les visages ils sont euh, ouf, euh, les, les personnages ils, ils ont une, une expression euh, visuelle et ils ont une, une, une identité euh, visuelle propre à chacun, c'est, c'est ça qui est assez ouf, euh, qu'ils soient petits, euh, qu'ils soient adultes ou, euh, ou, ou vieux, on arrive à, à les reconnaître en fait, et ça c'est, c'est assez, euh, assez bluffant. Et euh, je trouve qu'il y a une, une vraie humanité qui se dégage dans, dans, le, dans le trait, en fait. Donc euh, ça m'a beaucoup plu, euh, l'esthétique du manga.
0: Oui, bah je, je te rejoins, hein. je, je peux que valider, parce que c'est ça qu'on en, a, on en, a discuté, on en avait discuté ensemble. C'est, c'est, c'est cette capacité du dessinateur à, à vraiment imposer une identité forte de chaque personnage. Ce qui fait qu'en fait, peu importe les âges, peu importe les années, on arrive à reconnaître en fait, les personnages. Et c'est ça qui est fort. Parce que souvent, souvent c'est difficile sur un sur un trait de dessin. Tu l'as dit tout à l'heure. Ils ont chacun en fait leur mimique, leur manière de réagir. Il euh, y en a même certains. Il euh, y a un des personnages, ils l'ont surnommé, euh, ils l'ont surnommé la grenouille. Et quand on le regarde, c'est vrai qu'il a, il a une tête de batracien, <rire> vraiment. Et euh, <rire> et voilà. Et, et voilà. Il s'appelle Croa Croa. Alors je ne sais pas comment c'est traduit en, en japonais, mais en tout cas, euh, sur le côté français, c'est c'est le nomatopé. Euh, Enfin, c'est le cri de la grenouille, hein. du,
1: du crapaud. Voilà exactement. De la ouais.
0: et, et c'est vrai quoi, c'est, c'est vraiment c'est ça qui est assez fort, comme tu le disais, il a une identité où quand tu passes de cette œuvre-là, tu en prends une autre plus tard, euh, Monster par exemple, on reconnaît son trait. On sait que c'est du Naoki Urasawa et on le voit parce qu'il a vraiment son identité visuelle. Et c'est ça qui est fort, puisque souvent ce qu'on peut reprocher des fois dans, dans certains mangas, mais je pense que c'est dans la BD en général, des fois d'une case à l'autre, euh, la tête du personnage change on ne reconnaît pas, euh, on ne sait plus à qui on a affaire. Euh, sur un plan de loin, on se dit mais attends, euh, c'est lui ou pas Et des fois, on peut avoir ces doutes-là, que ce soit dans le comics aussi, il hein, y a aussi des fois cette, cette sensation-là. Et c'est vrai que là, sur, le, sur, la partie, sur la partie vraiment esthétique et vraiment du dessin, c'est, euh, c'est, c'est assez fou. Quoi. C'est, on arrive vraiment à reconnaître tous les personnages et vraiment à, à différentes époques. Et après, je sais pas ce que tu en as pensé, moi je, je rajouterais juste une, une, petite, une petite précision, c'est qu'il y a le côté vraiment premier plan qui sont donc les personnages, mais il y a tout le côté background en fait qui est, qui est vraiment hyper intéressant, puisqu'on arrive vraiment à, à se sentir dans l'époque. Je sais pas si tu as ressenti ça aussi, mais on ressent en fait l'époque, l'ambiance des années 60, euh, l'ambiance des années 90, euh, voilà. et puis tout ce côté... Euh, Environnement, architecture, que soit même le robot qu'on verra un peu plus tard, c'est, c'est vraiment bien retranscrit et on, on s'y croit et on, ça paraît tout paraît crédible en fait. Parce qu'il a, faut, faut le dire aussi, il a un trait qui est quand même assez réaliste. Je veux dire, on, on a l'habitude des fois de certains mangas où les traits ou les proportions des personnages peuvent être un petit peu exagérés. Là vraiment, on est sur des traits vraiment assez réalistes et on arrive à s'y croire en tout cas.
1: Ouais. Ah ouais je suis, je suis totalement d'accord c'est vrai que il arrive à nous faire rentrer dans l'époque en une case en fait on comprend que on est à telle époque où c'est, 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 c'est très fort puis c'est, c'est très beau en fait c'est, je trouve que ça, ça va de pair avec, avec le, 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 le scénario et tout ça en fait à la, à la manière de comme, comme on l'a dit un peu avant il, te, il, te, il, te, il t'emmène dans son récit il te, il te laisse guider mais il t'amène facilement dans les époques euh, avec euh, son trait. Quoi. Et c'est, euh, c'est ouf, hein, franchement. Euh, moi, j'ai été euh, sacrément étonné de, de, me, de, de, de binge-watcher le, 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 le manga. Quoi. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Hein. Euh, mais euh, je, ouais, tu, tu commences, tu ne t'arrêtes pas, quoi, parce que c'est, 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 c'est incroyable. Ouais,
0: après, petit point de détail aussi, c'est qu'il arrive aussi à, à comment dire. Je vais essayer de trouver le mot, mais il y a toute une partie où en fait les, les enfants sont en train de concevoir en fait leur, leur groupe pour sauver le monde c'est, c'est, un, c'est un peu ça le, le, le principe de leur, de leur groupe d'amis et les dessins que sont fait, qui sont faits par les enfants eh ben on y croit, on a vraiment l'impression que c'est des dessins d'enfants et, et, et voilà, il a cette capacité là aussi à, à infantiliser son dessin, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais, mais c'est vrai que voilà, tout, paraît, tout paraît assez crédible et, et puis c'est un dessin qui je trouve c'est une super porte d'entrée pour quelqu'un qui a jamais lu de manga. Je trouve que 20th Century Boy, et on fera, ça fera le lien avec la, la deuxième partie quand on parlera de la, de la construction scénaristique, euh, c'est, c'est une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui n'a jamais lu de manga. Parce que souvent, comme on disait euh, en début d'émission, on a, on a l'idée du manga... Euh, classiques, type euh, les Naruto, euh, les Dragon Ball Z, surtout, je pense qu'on a tous été bercés par ces, par ces shonen, et, et c'est vrai que là, on est sur un récit qui est quand même plus adulte, et qui a un dessin aussi qui est plus adulte. Et c'est vrai que je pense que pour quelqu'un qui, n'a, qui n'est jamais entré dans le manga, bah, le dessin est une super porte d'entrée, parce qu'il est facile d'accès, et on s'y retrouve assez bien.
1: C'est, c'est assez fort, et ouais. puis surtout, il n'y a, y a rien à voir avec, euh, avec, euh, avec les, 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 grands, les grandes écuries shonen, quoi, c'est... l'esthétique colle bien avec avec l'esprit du du manga, puisque c'est un un seinen, donc un un manga pour euh, adultes, euh, entre guillemets. Euh, Et euh, je trouve que ça colle vachement bien, et euh, et comme tu dis, c'est une super porte d'entrée. Moi, je je suis hyper hyper content euh, d'avoir eu la curiosité de de lire ça, en fait, euh je, je, je suis trop heureux quoi. C'est, c'est, c'est juste et génial. si, si
0: on, on terminera peut-être juste la, l'esthétique du manga, je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est, c'est pour en toucher le mot parce que ça en fait partie et je trouve que ça, ça valorise l'œuvre. C'est cette perfecte édition toi tu as la chance de l'avoir entre tes mains Moi, j'étais sur l'ancienne édition j'ai eu l'occasion de la feuilleter chez les libraires sans l'acheter, mais c'est vrai que cette perfecte édition par son format beaucoup plus grand que le manga d'origine bah, rend honneur au travail de l'auteur parce qu'on redécouvre les cases
1: Ah ouais, elle pète, elle pète la classe, elle pète la classe. Voilà, il faut, faut dire ce qu'il est a. Non, franchement, des petites pages en couleur très sympas. Et puis, non, franchement, elle est, elle est juste trop belle, quoi. L'esthétique, là, c'est l'esthétique à proprement parler du, du bouquin, en fait quoi. Mais, mais c'est... Ouais. Franchement, si, 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 je, si je peux vous conseiller, si vous, si vous avez envie de, d'attaquer 20 Century Boys, la Perfect édition qui est sortie très récemment au final, il y a un peu moins d'un an, c'est, c'est juste incroyable. Il y a, au jour où on tourne, là, il y a 4 tomes, bientôt 5 qui vont, qui vont sortir. Et c'est, tout, c'est, c'est trop beau. Voilà, simple. Moi, j'aime bien les jolies choses et tout, les, les jolis objets, et là, c'est des, c'est des beaux bouquins. Je ne suis pas sûr, en
0: plus, que la, Donc, euh, la, la version d'origine sait. soit toujours accessible. Euh, elle doit se trouver, je pense, sur les marchés d'occasion. Mais connaissant, connaissant un peu sent, Panini dans sa gestion oui, mais... des stocks, je ne suis pas convaincu que tous les tomes peuvent encore se retrouver. À vérifier, hein. je ne suis, suis pas expert dans les gestions de stocks ouais. de Panini.
1: Plus en occasion, euh, ouais, mais peut-être. En tout
0: cas, euh... c'est dommage, si vous ne l'avez jamais lu ou que vous voulez la redécouvrir, parce que je sais que moi il y a certaines séries que je me suis refait en perfecte édition parce que ça... Ça redonne un intérêt pour la série et puis ça la, le remet en valeur. Il voilà, ne faut pas hésiter. Il hein, faut aller sur la perfect édition. C'est celle qui mettra en tout cas le, le plus en avant le, le trait et, et la qualité du dessin euh, de Naoki Urasawa. Si tu veux bien, on passe sur la, sur la partie construction scénaristique, sur un petit peu ce qu'on a, ce qu'on a pensé euh, de, de l'auteur. Encore une fois, on va rester très général, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Euh, mais qu'est-ce que tu en as pensé, enfin qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu as ressenti en tout cas en lisant euh, en lisant ce, ce manga
1: euh, Écoute, euh, comme, je, comme je l'ai dit un peu plus tôt euh, sur le pas à pas, euh, j'ai, été, euh, j'ai eu un peu peur, entre guillemets, euh, de me perdre dans les, euh, dans les temporalités. Mais euh, en fait, j'ai, j'ai essayé de ne pas me poser trop de questions euh, au, au départ en, en lisant, en commençant à lire. Euh, parce que je pense que ça peut être un, un frein si, tu, si on commence à se poser trop de questions d'emblée. Euh, on va avoir tendance à être un peu frustré parce que les réponses n'arrivent pas ah de oui, suite. Et puis, euh, et puis juste et pour euh, remonter
0: je... sur ce point-là, euh, elles mettent un, un bon bout de temps à arriver. Parce que je, je, moi, ouais, j'ai terminé oui, l'œuvre, oui. clairement, j'ai, j'ai tout lu. Et voilà, ça, ça, te, ça vous tient en haleine jusqu'au bout. Et vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page. Voilà, j'en, je pense que j'en dis pas trop C'est en ça. disant ça. parce que toi tu n'es pas au même point que moi mais en tout cas oui oui, c'est une capacité à faire tenir le récit sur la longueur et
1: euh, et du coup coup, au niveau du du scénario en fait euh, je trouve que il y a une place qui est ultra importante c'est forcément les temporalités et euh, on switch très souvent euh, de manière euh, assez fluide comme on a dit un peu avant et donc je trouve que la construction du du scénario elle est quand même assez folle de réussir à faire autant de de flashbacks, de flash forwards, euh, d'affilés comme ça là, euh, je trouve ça assez bluffant, notamment sur papier en fait, on, on avait pu le voir euh, à l'époque hein, en format série, tu vois, avec euh, yes. avec Lost, je, sais pas ouais, si je, vois, le... je vois très bien. Puis je... Si tu vois un peu le. Il me semble quoi. que c'est d'ailleurs la même époque. Il me semble que quoi. c'est la
0: même période. Parce que je crois que le, le, le manga est des années 2000. Hein, je crois qu'il est, il est sorti. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. On a dit 2000, 2002 en France. Donc, ouais, c'est à peu près ouais, cette époque-là de Alors, l'autre. Je ne sais
0: pas qui a pris l'influ, la, l'influence à l'autre. Je pense que ça devait déjà se faire par le passé, ce genre, de, ce genre de, d'effet scénaristique. Ouais, mais ouais. Ça avait, on n'avait pas le nom, en tout cas, de, de Flash Forward. Je crois que le, le premier qui a utilisé ce, ce concept-là, je crois que c'est la série, justement, Flash Forward. Il me semble, ou en tout cas, qui a joué avec ce concept-là mais il y avait un je crois qu'il y avait aussi un effet si je ne dis pas d'erreur de pouvoir avoir une action aussi sur le sur le sur le temps et sur la les voyages par le passé ouais, ouais. là on n'en est pas là hein. clairement c'est simplement un effet scénaristique de là, pouvoir basculer plus sur entre du, les périodes. En fait.
1: du flashback et du flash forward pour avoir des en fait des infos pour euh, en fait chaque chaque temporalité se complète c'est ça qui est assez euh, ouf c'est que euh, des réponses qu'on a, euh, qu'on a peut-être pas euh, dans une euh, je sais pas dans les années 70 par exemple quand ils sont euh, gamins on va les avoir euh, dans euh, au 21e siècle par exemple ou euh, en 1997 voilà donc euh, à chaque fois les, 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 les temporalités se complètent et donc euh, le récit il, il s'étoffe petit à petit pam 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 on, on, et on rentre trop facilement je trouve dans, dans l'histoire quoi. Enfin, euh, moins plus, plus je lisais et plus je me sentais euh, euh, dans, la, dans, la bande de, la, dans la bande de potes de, de Kenji et, et tous ses potes. Quoi. Je me sentais vraiment euh, comme eux parce que, comme ils sont hyper humains, c'est, euh, c'est assez facile. Donc, euh, le, le, le Urasawa en question, euh, le, l'auteur, je trouve, est assez fort euh, pour construire un scénario aussi, euh, aussi solide et, euh, et, et réussir à, à intégrer le lecteur dedans euh, assez facilement. Quoi, à, laisser euh, s'intégrer. Et c'est,
0: que, et c'est vrai que Eurasawa, là-dessus, il, il arrive à faire rentrer le lecteur dans, dans, son, dans son histoire qu'il, qu'il, est en train de, qu'il est en train de nous raconter. Mais il ne nous prend pas pour des idiots. Je ne sais pas si c'était si un peu cette, info, cette idée-là des fois de, de certains films ou même de certains livres qu'on peut lire où... Euh, le, l'auteur, il a besoin de tout justifier, de tout expliquer. Euh, vraiment, limite, voilà, il a besoin de te border, limite, ouais, quand tu vas te coucher marché, le ouais. soir, pour que tu aies bien compris tout ce qui se passe. Et là, il ne tombe pas dans cet écueil-là. Il est vraiment, il reste... Euh, c'est, tu prends le train en marche, et tu arrives à suivre, il arrive à te guider euh, là où il va. Ça passe aussi, ça on ne l'a pas dit, sur des personnages qui sont très, très bien écrits, vraiment. On a chaque personnage à ouais. sa personnalité, et à son... Euh, son arc narratif, et il apporte quelque chose à l'histoire. Et même certains personnages, où on pourrait penser qu'ils sont un peu en retrait, et bien ils ont un impact sur l'histoire. Et ça, j'ai l'impression que l'auteur, en C'est fait, il, il joue un peu avec ça. Il s'en amuse, en fait, je pense. C'est vraiment quelque chose où il s'éclate vraiment à pouvoir basculer entre les périodes, entre les personnalités. Il, il, voilà, il joue vraiment avec... On parlait de la temporalité, on passe d'une époque à une autre on a l'impression que l'époque qu'on est en train de suivre, bah, c'est le temps présent, mais en fait pas du tout, on rebascule à une période un peu plus tardive qu'il a et aujourd'hui l'instant présent, et tout ça se fait de manière hyper fluide, parce que bah, chaque chapitre est bien pensé, chaque chapitre se répond, et, et c'est vrai qu'il a cette capacité à nous tenir en haleine, ce que je disais tout à l'heure, jusqu'au bout, on est tenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la c'est série vrai. se termine en 22 tomes, 20 Century Boy se termine en 22 tomes, il y a deux tomes, c'est pas du remplissage. Hein. Ça vient expliquer des choses. En plus, qu'on a, ou enfin, en tout cas, ça répond à des questions qui ont été laissées en suspens dans le 20th Century Boy. Et ça se conclut dans le 21st Century Boy. Et c'est vraiment, voilà, c'est, c'est un récit d'une puissance monumentale. Vraiment. On en ressort, euh, on en ressort complètement. Euh, complètement, ouais. A changé, je ne vais pas dire ça, c'est peut-être un peu fort, mais euh, c'est un récit qui marque en tout cas et qui, qui, qui laisse des traces parce que, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que, je ne sais pas s'il est un peu devin ou pas, mais il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui font... Euh, qui, ouais,
1: c'est, qui c'est vrai que écho à ça, c'est, l'actualité. Ouais, on va en parler après, mais je vois ce que c'est, tu veux dire. Voilà, c'est je ce que tu c'est veux assez dire.
0: dingue. On rentrera un petit peu dans le, dans le détail quand on parlera des, des thèmes à aborder. Tu as des choses à, éventuellement à, à préciser ou à apporter sur la, sur la partie. Ouais, j'avais
1: une, une petite question oui. à te poser. Euh, donc on, comme tu as dit, on n'est pas, pas du tout au même endroit. Peut-être que tu ne pourras pas y répondre. Donc je sais pas. Donc euh, euh, je voulais te demander est-ce que tu considères que l'œuvre euh, 20 Century Boys. Euh, elle se termine euh, comme il faut ou est-ce que euh, l'ajout de, de, de 21 Century Boys il est vraiment essentiel euh, euh, en fait euh, au final l'œuvre, en, en sa globalité c'est avec 21 Century Boys ou est-ce que 20 Century Boys se suffit en, en, en tant qu'œuvre et euh, au niveau des réponses scénarios on n'a qu'à se tourner vers euh, euh, 21 Century Alors, Boys quoi.
0: Je vais, j'ai envie de te dire je vais te faire une réponse un peu de, de Suisse ou de Normand je ne sais pas je vais te dire oui et non oui, ouais, faut pas oui trop alors dire non, non plus, je, euh, ça ne sera pas trop en dire. On, on a très vite compris, en fait, quand, quand on lit à la lecture de ce premier chapitre, qu'il y a un individu qui est ami. Et on nous le présente euh, assez vite, puisque c'est le nom du chapitre porte son nom à lui. Et ce n'est pas spoiler de dire que tout le manga va tourner autour de ce monsieur et de savoir qui il est, pourquoi il fait ça, etc. etc. Donc toute son histoire, elle va se terminer et se conclure à la fin de 20 Century Boy. Mais il est indispensable, parce qu'on va rester complètement avec un énorme point d'interrogation à la fin de 20th Century Boy, il est indispensable de lire 21st Century Boy, parce que c'est celui-là qui répondra à toutes les questions qui ont été, euh, été laissées en suspens.
1: Ok. Et est-ce que tu penses que l'auteur, il avait peut-être, euh, je sais pas, alors là peut-être que je pars très loin... Hein. Euh, vu que j'ai pas fini, euh, je pose des questions peut-être un peu à la con. Hein, mais euh, est-ce que tu penses que l'auteur il a, il s'est dit je vais finir Twenty euh, Century Boys et puis les gens ils se poseront des questions. Tu sais à la manière de Inception, tu, les, les gens se donneront eux-mêmes leurs propre réponse, propres réponses quoi. C'est propre à interprétation tout ça. Ou euh, vraiment il y a des derrière. De derrière. De non, je pense qu'avec la une idée derrière. Je, pense, je que pense que
0: l'auteur euh, il savait ce qu'il fallait et il savait où il allait et il savait qu'en laissant, euh, en terminant de cette manière-là en tout cas, c- il fallait apporter les réponses derrière puisque ça ne répond pas en tout cas, euh, à toutes les questions qu'on se pose sur Ami, en tout cas. Donc si tu veux bien, on... je pense qu'on a fait à peu près le tour euh, de tout ce qui concerne, en tout cas, le scénario. Je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'on n'a a rien oublié. On passe au, non, au troisième pas point mieux. du décryptage, qui est donc euh, les thèmes abordés dans l'œuvre. Euh, on va rester, encore une fois, très, très général. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux, toi, de ton côté Qu'est-ce que tu as vu ressortir, en tout cas, de cette œuvre-là
1: euh... En fait, il y a énormément de thèmes abordés. C'est dense. Thème, de thème bon, abordé. ouais, Très dense. Ouais, c'est, c'est hyper, euh, hyper plus, dense. C'est pas tout lister, mais c'est euh, éventuellement de faire puis,
0: ressortir euh, les choses qui, qui, en tout cas, sautent aux yeux.
1: Il y a, bah, je pense que en un, ça paraît très logique de dire que l'amitié, c'est un thème, euh, c'est le thème presque principal en fait du. Qui on verra
0: euh, qu'un y a, un, qu'il y a un double sens. C'est ouais, il a un peu de sens dans le, dans le scénario. Ça, on vous en dit pas trop, mais vous allez ouais. assez rapidement vous rendre compte. Bah, déjà en vous disant que, qu'il y a ce gourou là qu'on vous présente dans le premier chapitre qui, qui s'appelle Ami, qui a pas l'air d'être un personnage, ouais. euh, en tout cas très sympathique, en tout cas en apparence, même si on verra que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé dans le... Ça me revient maintenant qu'on en parle ce côté scénario, mais c'est... on va pas s'étendre trois heures dessus de toute façon. C'est que le récit est quand même très nuancé, hein. c'est un récit dans l'écriture, l'écriture elle est vraiment très nuancée. Et, euh, et tout n'est pas blanc ou noir. C'est pas, on n'est pas dans un récit très manichéen. En fait. C'est-à-dire que tous les personnages, dans la manière dont ils sont construits, ils ont tous une justification et une manière d'agir comme ils agissent, en tout cas. Donc, tout n'est pas aussi simple que ça peut ouais. laisser paraître. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je te laisse terminer sur le, sur le côté amitié.
1: Euh, ouais, donc euh, l'amitié euh, sous toutes ses formes et sous, tout, euh, sous, sous même des formes qu'on, 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 qu'on découvre, euh, qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on connaissait peut-être même pas. Et euh, je pense que ouais, le, thème, le thème de l'amitié est hyper, hyper présent. Après, il y a beaucoup de... Euh, on le voit directement même dans le, dans le premier chapitre. On a cette espèce de gourou. Donc, il euh, y, a, y a une histoire de sectarisme, de, 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 comment dire, de, de propagande. De, c'est un peu bizarre, en fait. Il y a, y a, y a tout euh, cet esprit un peu... Le prédicateur, en fait, euh, qui va être là utop... pour
0: raconter pour faire ouais, un beau okay, discours, ouais, c'est pour, ça. Reprendre, pour reprendre un, un des mots des, des participants. Que, que j'ai encore sous les yeux là, et euh, c'est des gens qui sont dans l'attente de la bonne parole de ce voilà, beau discours. Bonne parole, voilà, ça fait vraiment voilà, le prêcheur qui, qui vient euh, qui vient convaincre ces euh, c'est ces, comment dire, ces fanatiques, ces fans, si on peut les appeler comme ça. Le, le mot me revient pas, mais voilà, l'idée est là en tout cas.
1: Il ouais, y, a, y a vraiment euh, cet, cet, cet aspect un peu sectaire. Euh... Qui, qui rejoignent un peu aussi euh, les, le, je sais pas ouais, le, on peut dire le conspirationnisme le, la, la, la politique il y a, en fait il y, a, il y a énormément de choses le monde, le monde de 20th Century Boys c'est le nôtre euh, et, c'est, euh, c'est, c'est, et donc euh, forcément il est tout aussi euh, complexe que le monde dans lequel on vit nous aujourd'hui euh, euh, en tant que, que personne lambda quoi. donc il y, a, il y a tellement de choses qui sont abordées euh, c'est, c'est, c'est assez bluffant je sais pas si toi t'as peut-être, t'as, t'as peut-être, j'ai, j'ai du mal à trouver mes mots moi sur les thèmes parce que je, je trouve qu'il y en a tellement et c'est tellement difficile euh, de, de les entre guillemets pas de les lister mais mais bon, d'en le but, parler. Le but c'est pas de
0: les lister parce que c'est, ça, ça, serait, ça, n'aurait, ça n'aurait, aucun sens, ça serait pas forcément hyper intéressant pour, pour les auditeurs. Mais ce, que, ce qu'on peut relever en tout cas c'est que c'est un manga qui fait euh, beaucoup écho en tout cas à notre, à notre vie actuelle puisqu'on voit pendant un moment qu'il parle, qu'il parle d'un virus qui est en train de se, de se propager. Euh, et c'est vrai que voilà, ce côté virus qui arrive d'un autre continent, qui commence à se propager, à faire des morts, alors là, celui-là, il est, il est quand même sacrément violent. Hein. Il fait penser un peu à la malaria, euh, dans une forme un peu. Voilà, mais bon, c'est pas aussi crado que notre Covid, que notre petit Covid. Mais c'est vrai qu'il il y, a, il y a pas mal de choses pour un manga qui a quand même pas loin de 20 ans, hein. il y a quand même beaucoup de choses qui font, euh, qui font écho euh, à notre vie actuelle euh, qu'on vit, voilà, on est, ouais. aujourd'hui on est, on est sur le mois de février 2021 la thématique, euh, Ça, la thématique confinement elle est encore d'actualité et c'est vrai qu'on verra, voilà, sans trop en dire mais c'est des choses qui, le virus va, va être omniprésent en fait dans la vie des, dans la vie des habitants de, de, de Tokyo et euh, autres villes à côté de Tokyo, en tout cas du Japon dans les habitants du Japon que ce virus, euh, il va être omniprésent. Alors, je ne vais pas dire bêtises, mais je crois même qu'il est mondial. Hein. C'est un virus qui est mondial. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait encore plus écho. Et que les gens sont, ah oui, c'est, c'est totalement sont mondial, obligés ouais. de, de vivre avec. Et euh, ben voilà, on parlera de vaccins, de remèdes. Il y aura une histoire de variants aussi. Voilà, ça, je... Ça je, n'est pas spoiler que de le dire en tout cas, mais c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font penser à l'actualité. Ben, le sectarisme, des sectes, ben, on en a encore beaucoup aujourd'hui qui sont influentes. Le côté gouvernement euh, qui fait de la propagande, bah, il y a beaucoup d'exemples encore de pays qui peuvent exister qui fonctionnent de cette manière-là. Et euh, c'est vrai que ouais, ouais, c'est, c'est même un peu... Euh, il est question en fait d'un un moment dans le, dans le manga, euh, euh, on, le sait, on le sait assez vite dans l'œuvre, hein, que, que, que les enfants tiennent un, tiennent un cahier de, de prédictions euh, sur les choses qui vont se passer et comment eux, grâce à leur groupe euh, d'amis, ils vont réussir à, à endiguer le mal et à combattre euh, les, les futurs plaies qui vont arriver et qui vont s'abattre sur, sur, sur le Japon. Et c'est vrai que ben, le manga en lui-même, on pourrait se poser des fois des questions s'il si n'a pas un petit côté un peu prédiction, parce qu'il y a des choses qui, dans une certaine forme, ouais, qui font beaucoup penser à ce qu'on vit aujourd'hui fou. en tout cas.
1: Si, si vous vous posiez la question de savoir, bon, c'est sorti il y a 20 ans, est-ce que ça n'a pas un peu vieilli euh... Ah, clairement pas. Euh, absolument ah, non, clairement pas quoi. C'est, franchement, c'est quand même c'est, c'est assez ouf. Moi, je, je vous le dis, donc j'ai découvert là cette année avec la Perfect Edition, mais je me suis dit que c'était un truc hyper récent. Quoi. Parce que bah, ouais, ça nous parle mais de, de, ouais. de face. Quoi. Bah, le clairement, trait a pas vieilli, donc a c'est ce qui fait que ça fait toujours de, de, un peu récent. Aussi. Un truc, euh... le,
0: le trait du, dé, du dessinateur est toujours, ouais. fait, toujours très actuel, c'est vrai que, donc, ouais. euh, en plus de tout ce qui est abordé dedans, Et... on a l'impression que c'est contemporain.
1: Ah, c'est ça, surtout les, les thèmes, et puis euh, ce qui se passe, quoi. Wow. C'est, c'est assez violent en fait, de, de lire ça, et, et du coup, euh, moi en tout cas, euh, je pense que le contexte qu'on, le, le contexte qu'on vit actuellement avec, euh, avec la pandémie, et tout, euh, ça m'a grave mis dans un, euh, dans, dans un, dans un mood, je ne sais pas si euh, ouais, je peux dire ça, dans un mood euh, pour lire euh, 20th Century Boys, je suis rentré dedans, je pense, beaucoup plus facilement parce que euh, bah, ça parle, quoi. C'est, c'est assez euh, impressionnant, donc euh, je pense qu'il n'y aura pas de déception euh, sur, euh, sur ce côté-là, euh, les thèmes euh, sont, euh, sont hyper adultes, euh, puisque c'est ça demande quand même une concentration et, euh... quand même assez
0: importante pour pouvoir bien suivre, ce qu'on on le disait tout à l'heure, hein, ça, ça aborde beaucoup de choses euh, assez graves quand même, et le, le, le récit est quand même assez dense, c'est vrai qu'il faut quand même s'accrocher ouais. pour, euh, pour aller jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même, il y a quand même 22 oh, tomes, je... et pour bien tout saisir et faire les connexions avec tout ce qui est présenté en tout cas.
1: Je suis pas, ne suis pas, eu, eu, euh, pas aussi tranché euh, que toi là-dessus. Je trouve que ça se lit euh, vachement bien. C'est vrai qu'il faut être attentif. Ça ne demande pas un, un énorme effort, je pense. C'est pas un truc hyper euh, euh, hyper euh, compliqué à la euh, Isayama avec, euh, par exemple, euh, euh, l'attaque des titans où c'est justement euh, des références dans des références, des trucs comme ça, des, 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 des petites... Euh, des, des petits détails euh, hyper importants que c'est, c'est bien si on revient un peu en arrière pour un peu comprendre et tout là je trouve que ça se fait vachement fluide en tout cas moi de niveau, ce que ouais. j'en ai lu bon, tu verras un peu plus tard sans
0: trop t'en dire tu verras que ça se ça se complexifie ouais. un petit en peu cas, mais moi, on tient je, toujours le j'ai cap j'ai tendance à être un davantage.
1: peu ouais voilà moi j'ai tendance à être un peu feignant quand ça se passe un peu comme ça euh, en lisant et euh, pour le coup là euh, ma feignantise euh, euh, n'est pas apparue euh, ça passe très bien donc euh, voilà les gens qui sont un peu comme moi euh, et, bon, je pense et c'est
0: vrai qu'on peut, on peut terminer ce, cette partie-là par, euh, par un thème qui, qui est redondant et qui donne une bouffée des respirations enfin, clairement, c'est, ça donne une bouffée d'air même plutôt, pardon euh, c'est, c'est la musique, la, l'omniprésence de la musique en arrière-plan et même en, en plan principal, ça fera le lien avec les inspirations de l'auteur juste après avec la dernière partie de notre décryptage sur, sur ce qu'on a trouvé en tout cas comme petite note d'inspiration et à ce que, ce que enfin, quoi nous a fait penser le, le récit mais c'est vrai que euh, le rock, plus précisément, a une place euh, hyper importante dans l'œuvre, Et c'est ce qui apporte aussi un peu ce côté euh, positif, parce qu'on a l'impression que, que la musique peut tout guérir, en fait. Que grâce à la musique, tout est positif, tout va mieux, et c'est ce qui donne... Alors, même si les personnages ont une, ont une humanité euh, et un positivisme qui fait que ça donne une touche très un peu plus légère au récit, qui est assez lourd. Bah la musique vient magnifier tout ça. Vraiment, c'est, ça apporte, euh, ça c'est apporte vrai. et je pense que c'est un manga qui, qui alors je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'il il peut s'écouter avec un peu de musique sur les oreilles dans la thématique de l'œuvre et ça peut avoir son petit effet euh, pour vraiment euh, bien, se, bien rentrer dans le récit et, et être vraiment dans le contexte de, du manga. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, sur, le, sur la musique, justement.
1: Oui, totalement. Mais euh... Euh, c'est, oui, oui, oui non, euh, je, te, je te rejoins, j'ai l'impression que je cherche mes mots, mais en fait non, non c'est, c'est ça, euh, le rock, euh, à proprement parler, euh, c'est, c'est, c'est un des fils rouges en fait, du, 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 de l'œuvre euh, au final on commence avec euh, T-Rex euh, et euh, 20th Century Boys euh, dans, les cours, dans la classe, on sait que le, livre, euh, le, le manga euh, tire son, son nom de, de cette œuvre là et puis euh, il y a plein de, de références qu'on comme on va voir un peu après. Donc, c'est, c'est pas mal, ouais. Ça, ça, ça ponctue bien. Et puis, ça, ça nous met grave, je trouve, au niveau temporalité et tout. Ça, ça te fait encore plus rentrer dans, le, dans, dans, les, dans les époques, oui, bah, fait, c'est, hein. oui,
0: c'est ça, en fait. C'est, c'est clairement... Euh, c'est, on, on, sent, on, on sait ce qu'en tout cas... Euh, on sait à quoi a été bercé l'auteur. On, on sent tout de suite, là, ça nous fait tout le lien avec la dernière partie sur les inspirations de l'auteur. On sent que l'auteur, c'est un gros fan de rock. Clairement. Euh, toute la partie ouais. 70s, euh, il était à fond dedans. Je pense qu'il a, il a dû démarrer par ça. Et, c'est clair. Et c'est un, c'est un, voilà, il y a tout ce qui est Jimi Hendrix, Johnny Joplin, euh, le groupe T-Rex, c'est un énorme fan de rock et il nous le fait sentir et il nous le partage abondamment. Les Beatles. Ouais, c'est...
1: Bob Dylan, John Lennon. C'est... Ouais, ouais, c'est...
0: Il, il se ouais, fait ouais, vraiment ouais. plaisir à ce niveau-là. Alors, enfin, en faisant quelques petites recherches là pour le, pour le podcast, bon, a priori, le, l'auteur aurait... Euh, Aurait monté son, son label et il aurait monté son label de, de musique pour justement un peu plus rentrer. Alors ça reste, ça reste indépendant, hein. mais voilà, ça, ça montre un peu le, le, le goût en tout cas et cette goûte, le le goût pour le rock et pour la musique en tout cas qui, qui lui est propre. Hein. Ouais, c'est, c'est un, vrai fan, un vrai fan. Qu'est-ce que tu as pu noter sinon comme, euh, comme autre référence qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux ah ben Moi, il y a, y
1: a un truc qui m'a, qui m'a sauté aux yeux, sur, notamment sur le premier tome. Euh, un peu moins après mais surtout sur le premier tome c'est euh, je trouve que je, peut-être que je me trompe hein, mais euh, je trouve qu'il y a, y a selon moi une vraie, euh, un vrai, euh, une vraie référence au gounis je trouve euh, notamment avec euh, ce, ce, ce groupe de, 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 de potes de gamins un peu jeunes qui se qui font une base secrète euh, et tout ça qui, qui s'inventent des qui, qui imaginent plein de choses et tout je trouve qu'il y a vraiment une ambiance un peu gounise en plus euh, avec l'époque euh, bah, ça match plus ou moins bien quoi c'est euh, on n'est pas très très loin Donc, bah c'est, euh, je rebondis hein, c'est, c'est
0: vrai que, c'est, que c'est, c'est les Goonies mais même de manière générale hein, on, on sent que c'est parce que les Goonies c'est, c'est une production en blind, pour le la faire à l'anglaise euh, Spielberg et on et on sent que la patte Spielberg est derrière euh, Voilà, on sent vraiment qu'il, qu'il a été bercé par les films de, de Spielberg de cette période là et on sent que voilà, ça a un impact dans, dans le récit, sur des petites touches qui sont apportées euh, d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, on sent qu'il y, y a la patte Spielberg derrière sur le, sur le côté un peu euh, univers euh, que, que peut créer. En tout cas, que les enfants ouais. se créent. Ça, on sent cette touche-là.
1: Ouais, en, en vrai, et là, tu vois, maintenant, tu viens de me, de me donner une autre, un autre truc. C'est par exemple le robot qu'on voit au début euh, les grands yeux jaunes, c'est vrai que ça peut grave faire penser au géant de fer de, de Spielberg, quoi. Enfin, je, j'avais pas, j'avais pas tilté ça, je, je viens de, je viens d'y penser. C'est vrai, donc bah, C'est chose, un mix y a en chose. fait entre, euh... entre le, je
0: pense le, le, le géant de fer de, de Spielberg et tout le côté, euh, tout le côté méca qui, qui peut y avoir au Japon, puisque le Japon c'est une terre de, c'est une terre de méca et de robots géants. Euh, les ouais. Goldorak euh, les Gundam, les Gundam et tout ça. Euh, Evangelion. Euh, alors euh, voilà il n'y a, a pas de référence, hein, en tout cas je ne les ai pas vus hein, peut-être que <rire> des auditeurs la verront, mais je n'ai pas vu de référence à Evangelion. mais en tout cas voilà, il y a t- tout cet univers de robots c'est, voilà, c'est, c'est, je pense que le Japon est, est bien en tout
1: cas il fait, il fait totalement référence avec euh, les enfants notamment à, euh, à, à cet amour pour les robots euh, au Japon quoi. les gamins ils sont, fans, euh, ils sont fans de robots ils en dessinent euh, euh, c'est, il il lise des mangas euh, sur les robots, euh, il fait des références, ça on va en parler peut-être après là, mais il fait, euh, il, il name drop euh, plein de noms de, de mangaka, ou des fois il, il, il transforme un peu les noms dans son récit, euh, mais euh, en faisant une petite, euh, une petite ref. Euh, en transformant les noms euh, pour, pour, faire parler de, pour, pour parler d'un auteur qu'il apprécie lui, ou avec qui il a travaillé ou des choses comme ça
0: bah, Je ne sais pas si d'ailleurs cette petite fait, rêve, la petite astérisque que tu fais référence justement. Je ne sais pas si, elle est, si c'est typiquement pour le marché français pour nous expliquer de quel auteur il parle, ou est-ce que c'est aussi euh, présent et Ça à la limite c'est une question que je mets en suspens parce que je n'ai pas la réponse. Mais ça va...
1: Ouais, je ne sais, pas si, on aura non, je sais pas
0: si c'est quelque chose qui concerne aussi les, les japonais parce que forcément on n'a on a pas la culture euh, au niveau manga euh, qu'eux peuvent avoir donc il euh, y a peut-être des choses qui ont, nous on est passé ouais, à côté parce que c'est un effet de génération mais voilà on, il fait aussi des références à, au, au père du manga qui, qui est Osamu Tezuka euh, il en parle un petit peu Tezuka. dedans on verra un peu plus tard quand on vous fera deux ou trois petites recommandations en fin, de, en fin de, de podcast qu'il a dédié une œuvre à Osamu Tezuka pardon mais oui, oui, voilà, ouais. clairement, il, il nous traite son récit, et puis il nous distille un peu partout, c'est, euh, c'est tout ce qu'il aime, en tout cas, et il nous le partage, en tout cas, dans son, dans son manga. Tu voyais autre chose, éventuellement, à, à rajouter euh, Je t'avoue que
1: pas vraiment, là, je, de, de tête, j'ai, j'ai rien d'autre qui me vient, on a, on a parlé du... Bah, après, y a, comme on l'a dit un peu plus tôt, avec la musique, il, il name drop beaucoup de... De, de, de rocker aussi ouais, très des, connu. des toute
0: cette période. Euh,
1: euh... C'est ça. En fait, euh, il ancre vraiment son, son récit dans, dans notre monde à nous parce qu'il il fait, il fait énormément de refs à, 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 no, à notre culture, hein, ouais, carrément. Donc, euh, c'est, 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 c'est assez fou. Hein. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très fort. C'est, j'ai dû répéter ça 50 fois là, dans, le, dans le podcast, mais c'est pour vous dire... C'est, c'est, c'est proportionnel à, à, au kiff que j'ai pris à lire
0: le, le C'est ça, manga, et c'est pas vraiment. fini puisque t'es, t'es pas encore arrivé à la fin. Non mais tout ce qu'on peut vous encourager à faire en tout cas, c'est de, de découvrir ou de redécouvrir 20th Century Boy qui est, euh, en tout cas pour nous, et ça va se confirmer pour Val quand il aura terminé et je pense qu'il reviendra me m'envoyer un petit message pour me dire ah oui oui c'est c'est complètement fou euh, c'est une œuvre incontournable ouais. je pense qu'il faut vraiment ouais,
1: c'est qu'il un faut chef vraiment
0: d'oeuvre. voilà c'est un chef d'œuvre du manga euh, l'auteur il en est pas à son c'est coup d'essai. c'est c'est vraiment quelqu'un qui est habitué à, à ce genre de récit et, et à cette forme de construction et puis à, à nous rendre en tout cas un manga vraiment hyper qualitatif et dans lequel on a en, on y plonge facilement et on a envie d'y retourner. Ouais, c'est ouais. vrai qu'il y a.
1: Franchement, c'est, c'est, une super, c'est une super histoire, c'est une super découverte. Moi, je n'ai rien d'autre à dire de plus. C'est juste il, y a un euh... Effet, euh, il y a un effet assez Netflix, donc, je le trouve.
0: Dans le... Vous allez voir pourquoi je dis ça. qu'en fait, euh, je pense que le manga, de manière générale, est construit de cette manière-là. Mais euh, du fait que l'auteur nous, nous donne plein de bribes d'arc narratif qui ne concluent jamais. Euh, et euh, de part et d'autre, il nous en remet des petites touches à droite et à gauche. Il y a un côté très série en fait. Et très côté, euh, moi je sais que la, le manga, je ne je sais pas si on peut le dire comme ça, je l'ai binge-ridé ou je l'ai binge-lu. Je ne sais pas comment on peut, on peut trouver un équivalent du binge-watch. Euh,
1: bah, tu l'as vu voilà. en quoi. Mais
0: je l'ai, lu, ouais, je l'ai lu à un rythme assez fou. Et et c'est vrai qu'il y a un côté très série euh, dans cette construction, de de vraiment par chapitre, de toujours euh, laisser une petite chose, un peu un cliffhanger en suspens, euh, et puis hop, tout de suite, il faut qu'on bascule à la suite parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer derrière. Et ce petit malin, bah, forcément, comme il joue forcément avec sa construction scénaristique, vous ne soyez pas surpris par ça, bah, vous avez envie de savoir la suite, et ben non, on est passé à autre chose. Et du coup, ben, vous êtes obligé un peu de ronger votre os parce qu'il euh, ne répond pas tout de suite et ça sera un peu plus tard. Voilà, vous allez voir que c'est, c'est beaucoup de, d'effets de scénarios qui vont dans ce sens-là. Et, mais bon, c'est magique en tout cas. En tout cas, on, on ne répétera pas assez qu'il ouais, faut y c'est, aller. Quoi. C'est, très c'est fort. super avant.
1: Ouais, là, foncez. Hein. En vrai, les, les, même les gens qui ne qui, qui sont peut-être pas euh, hyper euh, euh, fans de, de manga, qui regardent un peu plus d'animé, qui qui sont un peu froids. Euh, non, pas, pas froid, mais réticent à Japon. Ouais, voilà, euh, il faut, faut y aller, quoi. En vrai, là, faut pas se poser de questions et il faut y aller. C'est juste, on ne répétera pas assez que c'est Surtout une. Surtout va en parler c'est après. C'est une bonne là. porte
0: d'entrée. Je terminerai juste, ouais, c'est, c'est, euh, je pense qu'on répétera pas assez que c'est une super porte d'entrée à l'univers manga si vous n'avez jamais lu, en tout cas. Oui, comme tu disais, on, on bascule bon. sur la, sur la conclusion. Euh, on va, on ouais. va essayer de vous recommander. Euh, et surtout vous donner des choses pour, pour aller en complément en tout cas avec euh, avec le manga.
1: C'est ça. Donc euh, ce que je peux ce que je peux rajouter, c'est que euh, ben, euh, malheureusement pour moi et pour euh, plein de gens qui aiment ça, il n'y a, a pas d'animé euh, euh, de sortie et il y en a pas de prévu de ce que j'ai pu voir, euh, je crois. Il euh, y a eu euh, trois une trilogie de films euh, japonais produits euh, films Japon, live avec des vrais acteurs euh, sur uh, ouais. Century Boys. Ouais, des films live exactement, pas des films animation. Euh, donc voilà, je, je, je peux pas vous en dire plus parce que personnellement je les ai pas vus. Mais ils sont assez difficiles euh, à trouver. Hein. Je les ai J'ai pas vu s'ils étaient. Ouais, c'est assez difficile. Ouais, y a à pas, trouver. Je trouver.
0: pas. En tout cas, il je... y a une application qui est assez bien faite là, qui est Just Watch. Je l'ai, j'ai tapé et je, bah en tout cas euh, sur une, sur du streaming légal, j'ai envie de dire, il n'y on... a pas de plateforme en tout cas qui a, qui a les droits aujourd'hui. Alors est-ce qu'ils sont disponibles à la location Ça je je pourrais pas je pourrais pas vous dire en tout cas.
1: Ouais je pense pas non plus. Ça m'a l'air d'être des trucs faits un peu pour justement pour le Japon et le public japonais. Je sais pas si c'est vraiment sorti en Europe. Ça a dû sortir Euh... en DVD, je pense. Moi je te cache pas. Je te cache pas que que j'ai peut-être une petite opportunité pour les voir. Euh, Voilà. Donc si je les vois, euh, j'en parlerai peut-être dans un un des podcasts. Je, je, je ferai petite, une petite ref si je les ai vus après avoir... T'as un cousin en Japon, euh, c'est ça qui peut t'envoyer t'en la copie
0: C'est peut-être ça, apparemment tu, tu, Ah, exactement. <rire> voilà. non, vous voyez, là, je suis en train de regarder en direct, <rire> en même temps que, qu'on discute avec, avec Val, là, euh, sur Just Watch, qui est pourtant bien, euh, assez bien référencé sur les, sur les ouais, mais Ça m'étonne il, pas. Il n'apparaît pas. pas. Donc, euh, voilà, on ne le trouve pas. Alors, peut-être que je, je tape très mal les, les, les mots-clés, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de... J'ai, j'ai pas trouvé en tout cas de, de streaming légal ou disponible à la location. Donc, euh, donc voilà, ça paraît assez compliqué. Je pense que certainement euh, il y a dû avoir une édition Blu-ray ou DVD qui, a dû être, euh, qui doit être disponible en import pour les plus courageux. Mais en tout cas, il euh, n'y a rien pour le trouver légalement en streaming. Après,
1: en si, si la perfecte édition marche bien, on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un petit animé ou. Ou, ou peut-être euh, un film, euh, un film d'animation. Alors je pense qu'ils l'auraient déjà euh, fait. Hein, on sait pas,
0: que... Je pense que s'ils avaient dû le faire. Ouais, je
1: pense aussi, mais. Euh, c'est pas un... Ça, c'est mon cœur. L'auteur de... n'est pas un même habitué des. Mon, dit... mon petit, mon espoir. Ouais, je pense
0: que surtout l'auteur. Si je me trompe pas, il je... n'y a pas énormément de ces mangas qui ont été adaptés en, en animé. Hein. Je... je crois que le seul, en... pour moi, le seul en date. C'est Monster, C'est Monster. Ouais, qui a dû être adapté qui est adapté en animé.
1: Ouais, il me semble. C'est le seul que mais j'ai vu euh, aussi. Euh,
0: mais ouais. bah, justement, voilà, on parle de Monster. Euh, si je dois vous, vous, vous recommander d'autres œuvres du, du mangaka, je, j'en ai trois qui me viennent en tête. Euh, celle qui est juste avant 20 Century Boy, qui est Monster, euh, qui est une série qui est publiée chez Kana, un autre éditeur de manga, euh, avec une série en 17 ou 18 tomes. Je ne sais plus le nombre de tomes précis en tête. L'histoire rapidement, on suit en fait un, un neurochirurgien qui, euh, qui fait ses, ses classes en Allemagne, qui un, un soir euh, va sauver en urgence un, un petit garçon, euh, qui est en tout cas en apparence condamné, et il va réussir à le sauver. Et sauf que des années plus tard, ce, 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 ce petit garçon va être en fait le, le, un tueur en série horrible, qui, qui sévit euh, en Allemagne, et le neurochirurgien va, va être vraiment pris de, de, de remords. Alors je crois que c'est Tenma le, le, le nom du, du chirurgien. Euh, il va du coup bah, être pris de remords et il va essayer de partir à sa poursuite pour justement l'arrêter dans sa frénésie et essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est vraiment un, un super manga. Pareil avec un récit assez dense, beaucoup de personnages et vraiment je vous engage vraiment à le découvrir. En série plus courte. Il y, y a une série qui est donc juste après, euh, alors juste après, peut-être pas directement juste après, mais en tout cas dans, qui sera publiée après, en tout cas chez nous, que euh, Tony Boy, qui est plus tôt. Euh, et j'en parlais tout à l'heure de son, de son hommage direct à Osamu Tezuka. Bah, clairement, voilà, c'est euh, une série, je crois, qui est complète en 8 tomes, qui est beaucoup plus courte, euh, éditée aussi chez Kana, si je ne dis pas de bêtises. Et on suit, voilà, on suit un... Un robot, euh, un enquêteur robot qui, qui, qui doit justement faire face à un autre de ses congénères qui a commis un crime, qui a tué quelqu'un, alors que normalement la loi robotique l'en empêche. Voilà, j'en dirai pas plus. Pareil, c'est un, c'est un super manga à découvrir. Et un dernier pour la route, plus récent, euh, qui est Asadora, qui est en cours de parution aussi chez Kana. Donc, euh, décidément, ils ont eu le nez creux, puisqu'ils ont récupéré quand même pas mal de, de séries de l'auteur. Et on suit en fait le périple à travers les âges d'une, d'une petite fille euh, qui s'appelle Asa et euh, qui va faire face justement à plein de péripéties, et la thématique centrale, sans en dire trop, parce que c'est simplement ce que vous trouvez en quatrième de couverture, euh, a priori, il y aurait du kaiju. donc euh, des sortes de Godzilla, on n'en sait pas plus, pour l'instant il n'y a que trois tomes de sortie euh, en France, et... Euh, et ça fait beaucoup penser à 20th Century Boy. Donc, ceux qui ont aimé 20th Century Boy, en tout cas dans la, dans la construction euh, euh, et dans la narration du, du manga, il y a, y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire à, à 20th Century Boy. Tu avais peut-être autre chose à, éventuellement à, à recommander pour euh, apporter les précisions Ouais,
1: je pense que pour, pour terminer, peut-être parler de, de l'émission de Sébastien eh oui. Delamide euh, dans récent, La Légende, euh, qui est sortie récemment. Là. On l'a vu. Euh, donc, c'est l'émission Click. Euh, produite par Canal+, et euh, l'émission s'appelle Dans la légende euh, d'Urasawa, du coup. Et euh, donc c'est le présentateur Sébastien Abdelhamid qui, euh, qui fait, une, euh, qui fait un, une, belle, une belle vidéo, une belle présentation, un beau, euh, une belle rétrospective sur, euh, ben, sur euh, Urasawa, ouais, sur l'ensemble de son œuvre, euh, cette ben, légende du manga. Et euh, l'émission est très cool, donc euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, Urasawa et tout ça, euh, foncez, c'est... Euh, Et on vous encourage donc à à
0: découvrir ce ce reportage, mais aussi euh, à jeter un œil à ce que peut faire euh, la la chaîne CLIC, qui est est disponible si vous êtes abonné au canal.
1: Globalement, c'est Ils ont vraiment du super contenu,
0: euh, qui est un peu le contre-pied de ce que peut proposer euh, Canal, euh, qui s'adresse plutôt plutôt aux jeunes, euh, destiné à plutôt séduire un jeune public, pardon. Et euh, et vraiment, c'est top. On vous remercie d'avoir écouté ce, ce premier épisode. On espère que ça vous plaira. Et on vous dit à bientôt dans de prochains épisodes de Y a-t-il un pilote dans le manga Allez, à bientôt Salut Salut Ciao ciao